0: har glædet mig til den her søndag faktisk rigtig meget. Øh, fordi at jeg synes, at det er det fedeste tema at få lov til at tale om. Og Silas har jo allerede været en lille smule inde på det. Vi taler omkring temaet øh, uventet. I, øh, ja, det er, det er titlen. Men vi taler faktisk om temaet uventet i den her måned. Og øh, grund til, at jeg synes, det er så fedt, det er, fordi jeg synes, det er faktisk en lille smule komisk. Har I nogensinde tænkt over det? når de har ventet på Messias i nok mere end tusind år, ikke? Og de har glædet sig til, han kom. Og så da han kom, så kunne de ikke genkende ham. Da han endelig kom, ham som de havde ventet på, i mere end tusind år, der er ikke nogen af os, der har prøvet at vente på noget i tusind år, det havde de selvfølgelig heller ikke, det var over generationer, ikke også? Da, de så endelig, da han så endelig kom, så kunne de ikke genkende ham. Hvorfor ikke? Fordi han så anderledes ud, end de havde forventet han så uventet ud. De havde forventet én ting, men han kom som noget andet, ikke? Og øh, det kan vi godt sådan lidt, en lille smule grine af i dag. Men sandheden er jo, hvis vi sådan skal se indad, det er, at det sker jo for os hele tiden, det her. Er det ikke rigtigt? Det sker jo for os. Det var det, Silas han om første søndag advend, ikke? At øh, vi tror, at Jesus han kom med religion, men det han egentlig tilbyder er relation, ikke? Så vi kommer til at kigge igennem det, de der briller, der hedder religionens briller. Og så fatter vi ikke, hvad det er, han siger til os. Vel? Det var det, han prædikede om. Det er ikke det, jeg skal prædike om i dag. Øh, jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med det her med, hvorfor er det, at vi ikke kan genkende, når Jesus han så kommer og står lige foran og så fatter vi ikke, at det er ham. Øh, det hænger rigtig meget om sammen med, at, øh, at Jesus han vender verden på hovedet. Ikke? Vi tror én, ting, og så er det i virkeligheden noget andet. Han siger, at de mindste skal blive de første. Nej, de mindste skal blive de største, de sidste skal blive de første. Elsk de næste som dig selv. Giv, så skal der gives dig. Ikke? Det vender jo voldsomt meget på hovedet i forhold til, hvad vi sådan lige er vant til. Den verden, vi lever i, er vant til. Det er ikke det, det, er ikke det styresystem, vi opererer ud fra. Vi opererer ud fra... Øh, det gælder om at komme først i køen, og højst op af karrierestien, og øh, du ved, få en fed bankbond. Hvad hedder sådan noget? Bankbog, Bankbog tak. Øh, få sparet så meget som muligt sammen. Det handler om at samle til sig. Det handler om at komme først, ikke? Det er rigtig meget af det styresystem, som verden opererer på. Det fungerer sådan. Er det rigtigt? Ja. ja. Er, I, er I derude? Ja. Fedt. Godt, 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 godt. Men Jesus, han vender det hele på hovedet, og det er jo derfor, at det så tit kommer til at vende forkert ind i vores hoveder også, ikke? Guds rige er kommet nær, siger han ikke. Det siger han i Markus-kapitlet. Det siger han sikkert flere steder. Guds rid, tiden er ende, Guds rige er kommet nær, omvendt, jeg tror ikke. Og så samtidig så beder vi i hvor om, kom med dit rige. Ikke? Så han er allerede, men vi beder også om, at han skal komme. Det er det der er sådan paradoks i, at vi lever i en verden, som vi er en del af. Det kan vi ikke rigtig komme ud af. Om. Men så er der det her Guds rige, som vi også gerne vil. Vi beder om. Skal komme Gudsridet skal komme nær, øh. og det er bare to vidt forskellige ting. Så hvordan kommer Gudsridet nær? Er det noget, som sådan på magisk vis drøses ud over os, sådan ved juletid? Vi hænger lidt uh, sådan noget Julepønt på det, og så kan vi alle sammen se det. Nu er Gudsridet her. Er det det, der sker? Nej, det er det ikke. Hvad sker det så? Der sker det, at når man beder fader vores, så beder man. Hvor far du, som er i himlen? Kom med dit rige. Og hvad kommer så i næste linjen? For der tror jeg faktisk, nøglen er. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Skæ din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det gad vi godt, ikke? Det gad vi mega godt. Hvordan sker det? En dag, det var det, Rasmus var inde på i sidste uge. Ikke? En dag, så skal vi jo se det med vores egne øjne, hvis vi får lov at opleve det. Ikke? Det er jo Jerusalem. Men det er her jo ikke endnu. Så hvorfor går vi at bede, og beder og din vilje, som i himlen således også på jorden. Kom i dit rige. Ved du, hvordan det sker? Det sker ved, tror jeg, at du og jeg, vi går ud og lever i verden, som om vi faktisk tror på det, der står i den her bog. Som om vi tror det, rigtig tror det, handler efter det. Det var jo det, Rasmus han sagde i sidste uge, ikke? Det må godt være uventet for os, at Jesus kommer. Nej, ikke at han kommer. Hvordan han kommer, og hvornår han kommer. Det må gerne være uventet for os. Men det må ikke være uventet for os, at han kommer. Og så sluttede han sin prædiken med at sige, derfor så bør vi jo leve som om, at vi ved, at det er sandt. som om vi tror på det. Han sagde, jeg elskede det. Han sagde, at vi bør jo læse programmet. Programmet for det står jo her i. Læs programmet. Lev som om, at du tror på, at Jesus kommer igen. Og at jeg den eneste, det, hvor, det, altså, hvor det gør en lille smule ondt? Eller hvad? at det bør ses på den måde, du og jeg lever på, at vi ved, at han kommer igen. Åh, samtidig så befinder vi os også, altså hvis man, sådan skal, hvis man skal bløde det en lille smule op, ikke? så befinder vi os i den her sådan lidt paradoxale tid. Det var det, Silas han startede med at sige. Først så ventede de, så kom han. Og nu venter vi igen, fordi han tog afsted, ikke? Så det er som om, at at vi er i den her tidslommel lige nu, som jeg tror, Rasmus faktisk en gang i en anden prædiken har kaldt, allerede endnu ikke", ikke. Allerede endnu ikke. Han er her allerede, og så alligevel ikke helt vel. For det er ikke helt det, vi venter på, det som sker lige nu. Guds rige er nær, men det er også stadigvæk noget, som kommer. Vi får lov til at se, noget er Guds fuldkommende magt. Noget er Guds de herlighed, noget af hans fuldkommende suverænitet, mens vi er her på jorden. Men der er stadigvæk noget, som vi ikke får lov til at se. Det skal vi se, den dag han kommer igen. Og så står der i åbenbaringsbogen, at så skal være en tårer til os bort. Og der er ikke længere sorg, og der skal ikke længere være smerte. Men der er vi ikke endnu, venner. Og derfor, så sker der også hele tiden uventede ting. Ikke? Det sker hele tiden. Ting, som er uforklarlige og uforståelige. Vi bliver stadigvæk syge. Der er stadigvæk økonomisk krise. Der er stadigvæk krig i Ukraine og alle mulige andre steder. Vi lever stadigvæk med brudte relationer og sorg og rigtig meget andet. Som på en eller anden måde er uventet for os. Og hvor vi også kommer til at leve i sådan et spændingsfælde mellem, at vi tror på, at Gud han kan gribe ind i hvad som helst. Samtidig så venter vi på, at han gør det. Ik? Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget klogt om i dag. Hvordan kan man vente godt? Hvordan venter vi godt? Øhm, og det skal jeg sige ud fra en historie i, hvad hedder det, i det gamle testamente. I anden grønning på, jeg var sådan lidt til Jonsson. Kan man godt, Jonsson som jeg er gift med, øh, kan man godt prædik i juletiden, 3. søndag, øh, søndag Advent, jo, ud fra det gamle testamente. Det sagde han, det kan man godt. Så det gør jeg. <laughs> så det gør jeg. Men først, så kunne jeg Ja, kan man prædike om andet end Gamle Testamente, Jonathan? Han prædiker altid om det Gamle Testamente. Det er super. Først så kunne jeg bare lige en lille sådan en lille side note. Som bliver vigtig senere. hvor mange herinde har børn? Hvor mange har børn i deres familie, tætte relationer, kender til børn, har mødt børn? Okay, alle. Kender ved at der findes børn. For mange her ved, at der er helt vildt meget forskel på, hvordan at børn og voksne venter på noget, de glæder sig til? Ja. Jeg har tre børn, og den yngste er fire. Den ældste er 11, så der er sådan, hun venter lidt mere voksen nu. Hun, hun kan bedre sådan holde det inden, men på indersiden der er jeg sikker på, at der foregår alt muligt, vi ikke får for adgang til længere. Mine børn, juledag, det er jo den længste dag på jorden. Den dag og så dagen før deres fødselsdag, ikke? de varer jo evigt. Det starter mega tidligt om morgenen, fordi man har glædet sig for sindssygt til det bliver julen. Vi skal have gader. kom sne, kom jule, Åh, man. og dagen den bliver bare så lang, ikke? For os voksne. Fordi... Sorry, nu hoster jeg lige, Michael. Er du der? <tryk> <tryk> jeg er ligesom alle jer andre, ikke? Man har altid lidt en i halsen på den her tid. Mine børn, de glæder så vanvittigt til juleaften. Så det er jo hele dagen. Hvornår er det? De venter kun på... At man får sat sig ned omkring det der bord, og man får tæsket den der flæskesteg inden på os. Åh, mand, der er også en mandelgave, som er fuldstændig ligegyldig for mig, og den skal vi også vente på. Der skal også ventes på, at der bliver vasket op inden, fordi sådan er det i min familie, ikke også? Hjemme hos min morfar, der bliver der vasket op. Og så spiser man en rizalermang, og så bliver der vasket op igen. Åh, mine børn, de vil dø over det, ikke også? <laughs> Virkelig vil jeg dø over det. Og... Øh så når vi er færdige med det, så skal vi også tænde et juletræ. Vi skal også gå rundt om juletræet og synge nogle sang. Det er sjovt i én sang, ikke? Og så holder det op med at være sjovt, for de kan alligevel ikke ordene, og den mindste kan ikke læse, så hun kan ikke følge med. Åh, man kan bare se de der julegaver, de ligger lige der. Åh, hvorfor får vi ikke lov dem? Og så får løsningen, ikke? Det, der er så skønt ved det, synes jeg, det er, at mine børn, de ved, at når vi kommer til juleaften, så ligger der noget vanvittigt godt under det der juletræ. Det er derfor, de glæder sig, venner. Det er derfor, de kan slet ikke være i deres krop over, at lige om lidt så får vil det. Det er så vildt. Grund til, at de ved, at der ligger noget godt under det juletræ, det er, fordi de ved, hvem der har lagt det der. De ved jo, hvem der har pakket gaverne ind og valgt dem og lagt dem under juletræet til dem, for at gøre dem glade, ikke? Ja. Hvis man har gjort så umæg, det ved jeg ikke. Nogle af så har måske også bare bestilt lidt på nettet. Øh, der venter vi er voksne sådan lidt mere, ja måske voksne. ikke? Juleaften. Vi glæder os lidt mest til at det bare overstået. Er der andre forældre i det her lokale? <laughs> vi glæder os lidt mere til, at hverdagen sådan finder det naturlige lege, og man ikke har en to-do-liste, som kan sådan rulle ud over kanten på scenen og ned til du ved, bagvæggen, fordi at der er så mange ting, man skal i december. Det er ikke nok det, vi mest glæder os til, tror jeg. Men alligevel så har jeg lyst til at sige, at jeg tror, jeg tror faktisk, at vi vil kunne lære lidt af børnene. Jeg tror faktisk, at det ville gavne os, hvis vi havnede lidt mere der. I den glædesfyldte forventning, ligesom børnene. Nå, det var alt muligt. Indledning. Nu skal vi til det. Har du din bibel med? Ja, sådan. Måske, måske på din telefon. Så okay, så tag den frem. Så skal vi læse fra... 2. bog kapitel 20. Det er bare, når jeg siger, at tage den frem, så er det fordi, jeg har jeg altså ikke alle... Vi skal læse ret meget i dag, så det må I lige bære over med. Øhm, og så tænker jeg, at det giver ikke mening at have det hele deroppe på. Vi har bare taget det vigtigste deroppe. Øh, lidt kontekst til historien. Vi skal læse en historie om en konge, der hedder Josaphat. Hvorfor har de altid sådan nogle mega nedernavne i det gamle testamente, som ingen kan finde ud af at udtale? Han hedder Josaphat. Og øh, Joschafat. Han øh, er konge i Juda, og øh, han er en god konge. Hvis man, har sådan befundet, hvis man har læst lidt i det gamle testamente, så ved man, at der, der er gode konger og dårlige konger. Og de gode konger, det er dem, som kan finde ud af at gøre det, der er godt i herrens øjne. Og det gør Josaphat. Og han gør faktisk rigtig meget godt. Han gør det, at han... Øh, han gør faktisk så meget godt, at han har bestemt sig for, at han vil udvælge nogle ledende mænd, som han får til at rejse rundt i hele sit land og øh, undervise i lovbogen. Altså det gamle testamente. Ikke? Øh, og øh, hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi der står, at fordi at han gør det, så falder gudsfrygten på de andre nationer rundt omkring Juda, som er Josafats rige. Ikke? Kongerige. Øh, så meget, at der ikke er nogen af de nationer, som er rundt om dem, som tør gå i krig med Juda. Mega sejt. Øh, så de lever mega godt og trygt der i deres lille land. Og øh, så sker der alt muligt. Og så, godt, så holder det op. Så sker der noget uventet. Og øh, det er så her, vi kommer ind i historien. Hænger I på? Så læser vi. Kapitel 20. Nogen tid senere. Der er sket alt muligt. Gå hjem og læs det. Det er derfor, det starter med at hedde Nogen Tid Senere. Der er sket noget. Øh, det er ikke så vigtigt for den her historie. Eller for det, jeg vil sige noget om. Det er vigtigt for historien. Øh. Så var der tre folkeslag, som gjorde sig klar til at føre krig mod juda. Nu kommer de irriterende navne igen. Det var Moabitterne og Amonitterne, og de blev også hjulpet af nogle Møoniter. Kong Josaphat fik at vide, at en mægtig her havde samlet sig i Edom på den anden side af det døde hav. Den var allerede nået frem til Hatsazhon Tamar, som nu bliver kaldt En Gedi. Og det forstår man jo godt, for det er meget nemmere at sige så står der sådan her. Og det er det vigtige os. Josafat blev rystet over denne nyhed og besluttede at søge hjælp hos herren. Josafat blev rystet over denne nyhed og besluttede at søge hjælp hos herren. Vi læser lidt videre. Derfor udråbte han en faste i hele Juda. Fra hele landet kom folk til Jerusalem for sammen med kongen at bede herren om hjælp. Josafat stod frem i den nye forgår i herrens hus en hele forsamlingen og bad denne bøn. Herre, Vores fædre skud, du som hersker i himlen og over alle jordens riger, du som har den højeste magt, ingen kan besejre dig. Vi har hørt, hvordan du drev de andre folkeslag ud af dette land, dengang dit folk kom hertil. Vi ved, at du gav dette land til din ven Abrahams efterkommere for evigt. Her slog dit folk sig ned og byggede dette tempel for dig, og dengang sagde de, hvis der kommer en ulykke over os, hvad enten det er fjendehærer, pest eller hungersnød, som der jo tit gør i dagens Danmark. Ve enten det er økonomisk krise, sov eller død, så vil vi komme til dette tempel, hvor du bor. Bede dig om hjælp, så du kan gribe ind og redde os. Se nu, vi bliver angrebet af en stor her fra Ammon, Moab og Sears Det er de folkeslag, som du ikke tillod vores forfædre, at udrydde på vej op fra Ægypten. Derfor gik de en bue udenom dem og lod dem være. Se nu, hvad de gør til gengæld. De er kommet for at jage os ud af det land, du har givet os i eje. Åh Gud, må du stanse dem? Vi står magtesløse over for så mægtig en her, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp. Amen. Josaphat blev rystet over denne nyhed og besluttede at søge hjælp hos Herren. Han har lige opdaget, at der er tre herrer, som har samlet sig imod ham. Og de er allerede sådan lige, der står de er i Tamar. Det er sådan lige i udkanten af Juda, Lige ved det røde... Øh, ikke det røde hav, det døde hav. Og det, der sker, det er jo, at han befinder sig i en totalt uventet situation. Han har ikke prøvet det her før, fordi at tidligere, så havde herrens frygt faldet på de her, som nu går imod dem, og vil gå i krig med dem. Og det er, han, det er den så holdt op med. Så nu vil de gerne gå i krig med dem. Og... Øh, så skal han jo bestemme sig for, hvad han nu vil. Nu står han her. Og hvor mange gange har vi ikke prøvet det i vores liv? Hvor mange gange har vi ikke prøvet det? Men Gud, det er måske ikke lige tre herrer, der går imod os i krig, vel? Men så er det noget andet. Så er det relationer, som, bliver, som går i stykker. Eller det er bankbogen, som råber, og det er jul. Eller det er familieting, som bare ikke kan gå i orden. Det kan ikke gå op. Det er venskaber, som bliver brudt. Det, alt, det kan være alt muligt, venner. Hvorfor sker det her for mig? Er der nogen, der har prøvet at re reagere sådan? Ja. Jeg er jo en god kristen. Ja. Jeg har jo gjort alt det rigtige. Oh. Og vi stiller alle de her spørgsmål, som faktisk jo ikke gavner os ret meget. Det gavner os ikke at bruge tid på, hvorfor det sker. Det er uretfærdigt. Det er mega uretfærdigt. Nu kommer der tre herrer ved at overtage hans, hans land. Det er der ikke er på nogen måde retfærdigt. Og man kan så nemt komme til at tænke, jamen Gud, han må da have glemt mig. Han er været på mig, siden det her det sker. Alle de der tanker, man kan komme til at tænke i sådan en situation. Og jeg elsker derfor, at der står i vers 3 i kapitel 20 her, at Joshua at han blev rystet. Det bliver vi tit. Vi bliver rystet når vi møder ting som vi ikke havde forventet, ting som var uventet for os, situationer som pff, pludselig går i kaos, ikke? Men han besluttede sig for at søge hjælp hos Herren. Han besluttede, det var en beslutning han tog. Det var ikke fordi det føltes godt. Det var ikke fordi at du ved, han havde lyst. Det var lige han vågnede ikke lige den dag og tænkte, tror jeg, at han tænkte, jeg har da mega meget lyst til at gå hen til Herren og søge hjælp hos ham, det er da bare lige det, det, der er oplagt at gøre. Han besluttede sig for at søge hjælp hos Herren. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp, siger de hver Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at, der, at nogle gange så er Gud bare ikke den første, vi søger hjælp hos. Forleden dag, jeg er i gruppe med en flok ekstremt kloge kvinder, og øh, for et par gange siden, så var der en, der sagde i en bisætning. Og det var slet ikke det, vi snakkede om i øvrigt. Men kender I godt det, at nogle gange, så sidder man i en samtale, og så pludselig, så er der en, der siger noget, og så bliver man bare, Åh! så rammer det bare i, man kan bare høre halvjordenen. Hør, hvad jeg siger. Hun sagde sådan her, så kan det være, at det rammer dig også. Hvis Gud nu besvarede i den her uge, alle de bønder, som du bad i sidste uge, hvad ville så være anderledes i dit liv? Eller den verden, som du er en del af? Hvis Gud nu, i den her uge, valgte at besvare bønhører, alle de bønder, som du bad i sidste uge, hvad ville så se anderledes ud i dit liv? Det taler jo i det her med, åh, at det bør jo være, han er jo den, vi bør vende os til. Den beslutning, vi bør træffe altid. Og jeg er med på, at der kan være en milliard million Grunden til, at det ikke er der, vi vender os hen i første omgang. Jeg tror faktisk rigtig tit, at det handler om, at vi måske ikke rigtig har nogen forventninger til Gud. Eller måske har vi de forkerte forventninger til Gud. Det siger rigtig meget om det billede, vi har af ham. Og derfor har jeg lyst til at udfordre det billede. Og det gør vi lige ved at læse i Jakobs brev. Kapitel 1, og vers 17. Og jeg tror faktisk, se, den kom der. Steller mig herover. Der står sådan her. Elskede venner, lad jer ikke bedrage. Det er udelukkende gode og fuldkommende gaver, der kommer til os fra vores himmelske far, som har skabt lysende i himmelrummet. Det er nogle gange gode og fuldkommende gaver. Indimellem er det gode og fuldkommende gaver. Nej, det er udelukkende gode. Det er altid hver gang og til evigtid. Ikke også, Jens, jeg, ikke? Gode og fuldkommende gaver, der kommer til os fra vores himmelske far. Lille funny side story. Dengang, at uh, Jonathan og jeg, vi havde sådan en sommer for mange år siden efterhånden. Vi gik og kiggede på hinanden og var måske sådan lidt forelsket. Og øh, en lille smule. Ja. Bare lidt. Jeg gik i hvert fald og kiggede lidt på ham og tænkte, at han var sød. Ja, no, øh. <laughs> <laughs> og øh, jeg var også, det var dengang, ja. Jeg var også en god, en god og du ved, bibeltro-kristen, som bare, du ved, gerne ville søge Herrens hjælp. Så jeg bad Gud, du må give mig et ord. mig et ord. Giv mig et ord. Og så gav han mig faktisk præcis det her ord. Og øh, det, der var sjovt, det var at senere fandt jeg faktisk ud af, at Jonathan betyder Guds gave. Ja, og øh, jeg ved ikke lige med det fuldkommende, men øh, han er da i hvert fald en gave det mest af tid. Jeg elsker det her skriftet, fordi det taler ind i den der glædesfyldte forventning, vi faktisk får lov at have, når vi tror på Gud. Vi, vi kan faktisk godt være ligesom vores børn, uanset hvad der kommer imod os af ulykke og uventede ting og sager, så har vi lov til at sige, min himmelske far, han giver mig udelukkende gode gaver. Yeah. Så pointen nummer et, og jeg har tre, så vi må hellere speed lidt op, det er, søg din hjælp hos Herren. I virkeligheden, så burde der måske stå, beslut dig for at søg din hjælp for Herren. Også når det går ondt, også når det ikke føles godt, også når, øh, at krisen den krasser en lille smule. Okay, af med på, at vi læser lidt videre. Der er gode ting her i, nemlig. Vi læser fra vers 13 af. De har lige stået her og sagt, vi står magtesløse over for den her, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp. Så står der sådan her. Alle Judas mænd stod foran Herrens tempel med deres koner og børn. Der kom Herrens ånd over Jahaziel, en af levitterne fra Asafs slægt. Lyt til mig, kong Josaphat, og alle Judas og Jerusalems indbyggere, råbte han. Herren siger, vær ikke bange. Lad jer ikke skræmme af denne mægtige her, for det er ikke jeres kamp, men Guds. I morgen skal I rykke frem mod dem. De kommer af vejen op til Sitz, og I vil kunne se dem for enden af dalen, der fører ud til Jeruels ørken. I skal ikke kæmpe mod dem men blot tage opstilling og se på, at Herren giver sejr. Judas og Jerusalems indbygger vær være ikke bange og tabe ikke modet. I morgen skal I gå dem i møde, og Herren vil være med jer. Jeg læser det lige igen, for jeg føler jeg slet ikke, at det fik den respons, som det, som det burde. Herren siger, vær ikke bange. Lad jer ikke skræmme af denne mægtige her. For det er ikke jeres kamp, men Guds. Amen! Prøv lige at forestille dig at være i en situation, hvor man ser tre herrer komme imod en. Ikke? Man ved, de er lige på grænsen ind til ens kongerige. Og lige om lidt, så dør vi. Fordi vi ved, at den her, her den er alt for mægtig til, at vi kan klare den selv. Og så kommer forløsningen gennem et ord. Herren siger, vær ikke bange, for kampen med min. Jeg elsker alt ved den her passage, han siger til dem, I skal bare tage opstilling. I skal bare se på, at Herren giver sejr. Hvor mange kunne tænke sig at opleve det? Eller er det bare mig? Jeg kunne bare godt tænke mig at kigge på min bankkonto og se sejr. <laughs> det er jo en kæmpe forløsning, de får lige der. Men hvad er det, der sker? Når man sådan lige læser kapitlet lidt nærmere. Hvad er det, der sker? Hele folket de har taget opstilling. Hvor har de taget opstilling henne? Foran templet. Foran templet. Da krisen kredsede, så gik de i kirke, venner. De gik i kirke. Alle sammen. Josaphat, han gik ikke alene ud i skoven og råbte til Gud. Han gik ikke ind i sit lønkammer og bad en bøn til Gud. De samledes i templet. Han udråbte en en faste i hele landet. Og jeg ved godt, det her det er, så, måske, det ved jeg ikke. Det er så dansk, det her med at gå ind i sit lønkammer. Jeg ved godt, at det står i Matthæus 6.6. Gå ind i dit lønkammer. Og din far, som ser i det skjulte, lønner i det skjulte og alt det der. Jeg tror bare, at nogle gange, når vi læser det her, så glemmer vi, hvorfor Jesus, han siger, lad, lad være med at stå på, på gadejørnerne og bed, ligesom hygglerne. Lad være med at stå derude og bede for show. Det er ikke det, de gør her. Det er ikke det, de gør her. Josef, han gik ikke ud i skoven alene og råbte til Gud. Han gik ind i templet sammen med alle de andre. Hvorfor gjorde han det? Det er fordi, der er ting, vi ikke kan få i lønkammeret. Når krisen krasner, så er der ting, som ikke kan fås i lønkammeret. Hvad er det, der sker i den her situation? Det er, at de er mega presset. Og så kommer forløsningen gennem hvem? Jehaziel. Det er en anden end Josafat. Gud, han giver ikke forløsningen til Josafat selv. Det er en anden. Han giver et profetisk ord, når de står foran templet. Som forløser hele den situation, som de er en del af. Det er da for vildt. Prøv lige at overveje, hvis det var i den her kontekst. I det her rum, ikke? Prøv at tænk, hvis jeg Hasel, han havde været ulydig. Jeg tror nok, jeg fik et ord. Jeg mærkede det også, Gud, sådan. Jeg troede ikke lige at dele det. Øh. Ja. Det bør være sådan, når man træder ind over dørtrinnet på det her sted, at så håbet mærkbart. Fordi vi ved, at Gud er større end en hvilken som helst situation, vi møder, på den her side af evigheden. Og vi ved, at vi skal leve, om end vi dør, venner. Ja. Samtidig så er vi også mennesker, ikke? Og det er derfor, vi har brug for hinanden, ikke? Det er jo derfor, at det ikke er nok, at man går ud i, ind i sit lønkammer eller ude i skoven og råber, whatever floats your boat. jeg kan rigtig godt lide skoven. Det er, og jeg siger heller ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg siger bare, det kan ikke stå alene. Det kan ikke stå alene. Og øh, de ting, som vi går og siger til hinanden, når vi er i det her rum, og andre steder i øvrigt, uanset faktisk hvor vi er henne, det betyder faktisk noget. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi siger til hinanden. Det er ikke ligegyldigt, hvad for et sprog, vi taler til hinanden. Og her snakker jeg ikke om russisk og kinesisk. Men det sprog, der er et sprog, der hører Guds skridt til. Ikke? Og det er vigtigt, at når vi kommer sammen i det her fællesskab, som det her, at så, øh, så bruger vi det. Så aktiverer vi det. Og jeg har faktisk, bare for at det ikke er bare mig, der står og finder på det, så har jeg også taget skriftet med på det. Det kommer her. Det er fra ordsprogenes bog. Og der står sådan her, Gode ord giver mad i huset. Mad i huset, Bethlehem. Ja. De rette ord giver fremgang i livet. Tungen er nøglen til et godt eller et dårligt liv. Ja. I 92-versionen, der står der liv og død af i tungens vold. Ja. Øh, liv og død af <laughs> i tungens vold. Det betyder noget. De ord, vi taler til hinanden, de skaber liv, venner. Ja. Og jeg tror, det er derfor, at Ka Paulus han i uh, Korintherbrevet, kapitel 14, <laughs> han træler sådan om, at vi skal stræbe efter vi skal jage efter kærligheden, og vi skal stræbe efter de åndelige gaver, især den profetiske tale. Hvorfor? Fordi det er det, der bringer forløsning til os, venner. Åh, jeg elsker, man kan, gå hjem, I kan selv gå hjem og læse det kapitel, det kommer ikke til at gennemgå det hele. Men der står sådan her i slutningen, han har lige talt om, givet dem en hel opskrift på, hvordan skal I være sammen, når I sammen som kirke, ikke? Han taler om tunge taler, profetiske ord osv. Det, der er vigtigt for os i den her sammenhæng, det er det her. Når I kommer sammen, så bør I hver se at komme med noget, der kan styrke fællesskabet. Når vi kommer sammen, så skal vi være se at komme med noget, der styrker fællesskabet. Vi skal være ligesom selv. Vi skal være beredte. For der er noget Gud, han vil med os. Vi kan ikke forlade os på, at Silas han har fået det knivskarpe ord til alle os. Vi kan ikke forlade os på, at lovsangsgruppen er dem, der bringer den der atmosfære og håb, som vi alle sammen har brug for at være en del af. Det er os venner. Vi er dem, der er den. Vi bringer håbet til hinanden og også til ud i verden. Men hvis ikke vi kan det her, så vil min påstand være, at det bliver væsentligt meget sværere at gøre det der. Ja. Hvem skal tage noget med, som styrker fællesskabet? Det skal vi. Paulus han taler faktisk til hele menigheden. Det han siger, det er, at vi hver især skal komme med noget, der styrker fællesskabet. Så siger han, en kan synge en salme. En kan undervise. En kan komme med en åbenbaring, en kan bringe et budskab i tunger, en anden kan udlægge det. Hvad betyder det? Det betyder bare, tag tage noget med. Det er lidt ligesom, når man bliver inviteret til sådan, en, hvad hedder sådan noget, et sammenskudskille, og man så har glemt at tage noget med. Det er lidt fæsende, hvis alle glemmer at tage noget med, så bliver der altså ikke noget at spise, venner. Så er der ikke noget mad i huset. Vi er fælles om at skabe den atmosfære af håb, som kan være med til at bringe vores tro op. Bygge vores tro op. Hvis du gerne vil høre et rigtig fedt budskab omkring håb, så gå ind og tjek uh, podcasten ud fra vores uh, konferenceweekend. Uh, der talte uh, Simon Parle, som var vores gæstetaler. han talte et budskab om håb, og det var sindssygt fedt. Ja, hvis nu der skulle være nogen, der sidder og tænker, ja, det kan jeg ikke, det der profetiske tale. Det er ikke, det er nogen andre, det er ikke til mig. Så lad os bare lige slå den til jorden. Med det her skriftsid fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Det vil ske i de sidste tider. Hvem ved, vi lever i de sidste tider? Ja, ja. godt. At jeg vil udgøde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profitere, både mænd og kvinder. Hvem vil han udgive sin ånd over? Alle. Alle. Det betyder, at enhver, som sidder i det her rum, som har taget imod Jesus, som sin herre og frelser, og som har accepteret af helligånden i sit hjerte, kan gøre det her, venner. Og nogle gange så tænker jeg, okay, man kan også godt læse det her budskab fra øh, 2. Grønnekeborg, og tænke, åh, det vil jeg kan ikke stille mig op og sige sådan der. Det behøver du heller ikke. Men du kan sagtens gå ned på rækken og sige, Hej Sarah, jeg har bare sådan en oplevelse af at Gud, han har set dig. Må jeg ikke have lov at bede for dig? Hej Lisa, der er mere... Jeg ved bare, at Gud han har noget nyt til dig i den sæson, som ligger foran. Ik? Der skal ikke nødvendigvis mere til end det. Men det, lige med det samme, hvem har prøvet at få et ord fra Herren gennem en anden person i det her rum? Hvem ved, hvor meget det betyder? Hvor meget det rejser håbet og modet og troen på, at Gud han er nær, at han ikke har glemt os? Åh, oh, jeg elsker det, når det sker. Og det skal vi blive meget bedre til, venner, fordi der er forløsning i fællesskabet. Og det er min anden pointe. Hvad siger tiden? Åh, oh, den er meget. Carl Emil, gider du ikke komme herop og spille lidt? Fordi så, så, så tror jeg, det går hurtigere. Vi skal lige nå den sidste pointe. Er I med? Er I med så langt? Oh. Det er også den bedste. Det er bare fordi, fra en øh, synspunkt, så er det her bare guf. Og det, det er guf, og der er så meget potens i det her. Ja. De har lige fået et profetisk ord. I morgen skal I gå op med møde, og Herren vil være med jer. Så står der sådan her. Ved disse ord faldt konge Josaphat på knæ med ansigtet mod jorden i tilbedelse. Og Judas og Jerusalems indbyggere gjorde det samme. Derefter rejste levitterne af Kehats og Koras slægter sig og brød ud i og nu kommer mit yndlingsord. Højlydt! lovsang til Herren Israels Gud. Og tidligt næste morgen gjorde de klar til at drage ud i ørkenen i retningen af Tekoa. fatt opmundrede dem med følgende ord. Lyt til mig, Judas og Jerusalems indbyggere. Stol på Herren jeres Gud. Så skal det lykkes for jer. Stol på hans profeter, og så vil det gå jer vel. Og så kan man læse videre om det er så mindblowing. Der står tre herrer derude, ikke? Og de har det eneste, de har fået, det er et profetisk ord på, at Gud han vil hjælpe dem. Og at han vil kæmpe for dem. Og på det ord, så beslutter de sig for at sige, okay, vi tager alle lovsangerne, og så sætter vi dem i første gælde. så har vi alle krigerne, de går bagved. Alle lovsangerne, de går i første gælde. Og så, går de, så marcherer de ud mod, mod Herren. Så tager de opstilling. Prøv lige. Ind i mit hoved, så er det så mindblowing, de har fået et profetisk ord. Og så vælger de at handle på det på den her måde. Ikke? De tager opstilling. Og så sker der faktisk det, det kan man læse videre om. Gå hjem og læser. det. Det er, et, det er et sjovt kapitel. Det er et godt kapitel. Så sker der det, at fjendens de bliver så forvirret. De går i panik, når de begynder at, øh, at synge. Øh, så de slår hinanden ihjel. Og øh, hver en der, der står, at når de kommer derud, så er der bare døde kroppe over det hele. Ingen er undsluppet, står der. Og øh, så står der, at de bruger tre efterfølgende dage på at samle krigsbyttet byttet ind. Og der er bare noget omkring det her. Og det, jeg siger det ikke bare, fordi jeg selv er lovsangslødder, vel. Men jeg tror faktisk, der er nøgle i det her, venner. Måske er jeg allerede klar over det, ikke? Men øh, når vi læser det her ord, lovprisning, i, øh, faktisk gennem hele bilen, det engelske praise, det er syv hebraiske ord, man så på dansk og engelsk har valgt at gøre til ét. Rimelig fesent. Øh, og når man går ned på grundteksten og kigger i det her, så kan man se, at det ord, som der er brugt her, det hedder todar. Og det betyder bogstaveligt talt at strække hænderne frem i taknemmelighed. Som et offer i lovprisning og det signalerer en taknemmelig erkendelse af ting, som ikke er modtaget endnu. Det er lovprise, før vi har set det ske. Det er at overgive sig til Herren, som vi synger, og tro på, at der er gode gaver, der venter under juletræet. Jeg elsker det. De der står de lovpris det er højlydt. Det var deres umiddelbare respons. De faldt til jorden i tilbedelse. Og så rejste de sig op, og så lovpriste de højligt Herren deres Gud. Hvorfor? Fordi de troede på det, de havde hørt. Fordi de troede det ord, som Yahas eller Han havde fået. Fordi de vidste, at der kommer udelukkende gode og fuldkommende gaver fra Herren. De vidste, hvem der havde lagt gaverne under juletræet, oh. Jeg ved det godt, at vi ved det ikke altid. Jeg ved det godt. Vi lever i den her... Hvad hedder det? Allerede endnu ikke tid. Tak, Silas. Vi lever i allerede endnu ikke. Men der er bare en nøgle i det her, venner. Der er en grund til, at der står i salme 100, at vi skal komme ind i hans foregår med takkesang. Vi skal gå ind i hans foregår med glæde. Vi skal tage det med. Vi skal ikke komme herind for at få det. Vi skal tage det med. Hvorfor? Fordi vi ved, at Gud han er god. Vi ved det. Vi ved det. Vi synger det jo. May the God of hope fill our hearts with the joy and peace. Hvornår? As we trust in him. Det er faktisk et skriftsted. Måske ved du det ikke. Det står i romerne. Kapitel 15, og vers 13. Det er derfor, vi synger om det hele tiden. Det er derfor, at vi starter alle gudstjenester med at synge om, hvem han er for os, hvad han kan, og hvad han, hvor stor han er, vid hvor vidunderlig, og hvor mægtig han er. Fordi det aktiverer noget i os. Det aktiverer vores tro. Og så bør det være sådan, at når vi kommer ind i det her rum, og vi nogle gange er lave på det, hvor det nogle gange er svært, så er der nogen, der har forberedt sig hjemmefra, og så er der nogen, der har taget glæden med. Og så giver vi det til hinanden kunne vi ikke godt stræbe efter at være sådan et sted, hvor det sker hver eneste sønder, hvor det bliver så mærkbart, at Gud han er her, fordi at vi er en flok her, som ved det, at Gud er her, selv når vi ikke lige kan se det, selv når vi ikke lige kan mærke det.